0: El 90% de los empresarios piensan en el SAT cuando escuchan la palabra contabilidad. El 70% sienten miedo al escucharla y solo el 5% sonríe porque ellos trabajan con los números a su favor.
1: Con los números a tu favor es
0: presentado por Despacho Ayala Argüelles. Estamos de regreso en un episodio más con los números a tu favor. Queremos que tengas los números a tu favor y lo hacemos con el despacho Ayala Argüelles, quien a través de los expertos, el contador Diego Argüelles y Lisbeth Cobos, en este episodio nos van a hablar acerca de las personas físicas. Ustedes recordarán que en el episodio anterior hablamos de las personas morales. Vamos a hablar cuáles son las sugerencias para la declaración de una persona física y para que lo hagas. A tu favor. Así que vamos a comenzar con Lisbeth, con la contadora Lisbeth Cobos, quien nos va a hablar acerca de estas sugerencias para hacer una deducción personal, cómo se
1: clasifican y cómo lo vamos a hacer de manera puntual. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. las deducciones personales se pueden, pueden ser, por, primero, por gastos de salud que vienen siendo la, los gastos médicos, las medicinas, siempre y cuando estos medicamentos que se consumen vengan en la factura que emite un hospital, una clínica, no puede ser medicinas de farmacias. También los honorarios médicos, los análisis médicos que realicen también hospitales o, o de gastos por honorarios médicos, y dentales y también de psicología. Ok,
0: estos son como las clasificaciones generales de una persona física, eh, sin embargo habría que revisar los puntos ya con su despacho ¿no? pero esto es lo que hay que tomar muy en cuenta ¿Qué, ¿qué otros puntos son importantes de esta clasificación? también
1: podemos hacer deducibles los lentes en, en un tope de 2.500 pesos en otros, otras deducciones son las de educación que son los, las colegiaturas siempre y cuando eh, las colegiaturas sean por parte de instituciones que cuenten con reboe, o sea con validez oficial eh, y transporte escolar también puede hacerse deducible, pero siempre y cuando este sea obligatorio. No, si es opcional para la institución, entonces no sería deducible. Y estos pagos, eh, cabe recalcar que todas estas deducciones personales deben ser pagadas vía tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transferencia. Si se pagan en efectivo, no van a ser deducibles. Otros, eh, otras deducciones personales son las donaciones pero estos donativos tienen que hacerse a donatarias autorizadas. El SAT cuenta con una lista de donatarias autorizadas que pueden consultar directamente desde el portal, pero si no están en esta lista de donatarias autorizadas, son a otras instituciones, entonces no entran, no entran como deducciones personales. Sí,
0: realmente para tener los números a nuestro favor es importante que conozcamos estos detalles y, y es un tema de orden. ¿no? Yo, yo como cliente, lo veo de, de, del otro lado, se te hace muy fácil pagar en efectivo y luego querer pedir una factura por alguno de estos conceptos y, en, y no es válido. Recordar, tarjeta, transferencia o tarjeta de débito. Tarjeta de débito. Es muy, muy importante este punto para que
1: se pueda hacer la... Deducción. Otro punto muy importante es checar cuál es, y eso es muy importante que al momento de que vayan a solicitar estas facturas le consulten a su contador de confianza, ya que debe de tener el uso de CFDI, es muy importante al emitir una factura de deducción personal. Si es, por ejemplo, porque también se puede hacer deducible la. Los prim la prima de seguros por eh, gastos médicos y también los seguros por retiro. Estos también tienen, tienen que tener un, un uso de SFDI específico, al igual que los gastos médicos tienen un uso de SFDI específico y también los honorarios.
0: ¿No sirve entonces que digamos gastos en general para todo? No,
1: en ese caso no se tomaría tampoco como una deducción personal, porque de allí se de este uso de SFDI es el que el SAT se basa para cargar los datos en tu declaración Oh,
0: muy interesante, porque a veces por la prisa o por la facilidad decimos tú, el gastos en general. <ríe> Así sí pues es. Y aquí hay que tener esta buena comunicación con tus contadores, siempre este contacto. Hasta aquí con la clasificación de la lista. Ahora sí, vamos a pasar al tema de los recibos de nómina, que ese es otro, otro punto importante para las personas físicas. Recordemos que ahora estamos hablando de cómo tener los números a nuestro favor Hablando de las personas físicas.
1: Así es. En el caso de los recibos de nómina también son muy importantes. Como comentábamos, si están timbrados incorrectamente, en poder, podemos tener problemas en nuestra declaración anual, tanto por parte del patrón como parte del, del empleado, porque de aquí, de estas facturas, es donde se precarga anual de las personas físicas. Si tú eres patrón, corrobora que las facturas que invitas de no, por un recibo de nóminas estén correctas con las retenciones y los montos correctos. Y si eres trabajador, también es muy importante que cada quincena o cada semana o cada mes tú puedas consultar que estén correctamente timbradas tus, tus recibos de nómina, ya que si estos están incorrectos, por lo tanto, también tu declaración anual va a estar incorrecta. ¿Cuál podría ser un ejemplo en donde yo pudiera
0: saber que es incorrecto? Porque a veces pues se timbra y tú confías en que ya está,
1: pero yo como usuario puedo identifico que hay un error. Porque principalmente porque no entró la misma cantidad, o sea, tú, lo que tú recibiste en tu banco no está correcto o sea no es la misma no coincide con el monto de la factura emitida en este caso si eres trabajador por tu patrón ok checar muy
0: bien las cantidades que corresponden y que, y que todo cuadre vamos al siguiente punto sí. y que esta es la que más nos, nos gusta escuchar <risa> la fecha y hasta cuándo podemos solicitar una devolución y ahí es donde vamos viendo el camino de los números a nuestro favor claro
1: eh, podemos solicitar una devolución hasta la fecha de que se marca pues con un, un límite para presentar la declaración anual que en este ejercicio que vamos a presentar 2020 pues sería hasta el 30 de abril del 2021 pero también se puede solicitar después nada más que allí quedaría a disposición de las autoridades y darle seguimiento al trámite para ver si efectivamente lo autoriza la autoridad
0: Ok, entonces hay que estar muy pendiente de las fechas eh, que, que se establecen porque ya después llevaría mucho más tiempo. Este Así trámite. es,
1: y es un trámite diferente y eso igual es asesorarse con un contador.
0: ¡Excelente! Ahora vamos con el contador Diego Argüelles para hablar de un punto muy importante. Eh, contador, bienvenido para tener los números a nuestro favor.
2: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, cuéntanos contador, ¿qué tipo de actividades de una persona física deben ser contempladas? Para hacer una declaración anual.
2: Ok, esto de las actividades se dividen en varios tipos de capítulos. ¿no? El más común que se da aquí en México este es de sueldos y salarios. Todas las personas son asalariadas o reciben un sueldo, este, entran igual para hacer su declaración anual. Eh, servicios profesionales, como prestadores de servicios, contadores, abogados, médicos actividad empresarial como actos de comercio, actividades empresariales, eh, también arrendamiento, en el caso de, de dar en arrendamiento algún bien, esto igual entramos en esta disposición, en el caso de que nos paguen algún dividendo por alguna empresa que tengamos y algún interés igual. Serían prácticamente los que abarcaríamos, los, haciendo énfasis en los asalariados, eh, no todos están obligados a hacer la declaración anual, eh, la ley nos pone dos, dos mecánicas, ¿no? una eh, si ganas o llegas a ganar 400 mil anuales o tienes más de un patrón, cuando lo haríamos. De preferencia nosotros recomendamos que todos los que tengan una nómina eh, hagan la anual para ver si realmente tiene algún saldo a favor que se pudiera aprovechar en devolución. Correcto, sí, mira, ¿cómo es la mecánica de la devolución? Eh, como mencionó eh, anteriormente la contadora Liz, son prácticamente en este caso de este año, no, eh, la del 2020, eh, vamos a presentarla hasta el 30 de abril de 2021. En el dado caso, primero se mete una devolución normal, que es automática, así le dicen, y en el caso de que sea rechazada, eh, ¿cuánto tiempo te puede tardar en contestar el SAT? Eh, el SAT tiene 40 días hábiles para contestar. Normalmente, ¿qué pasa? Eh, a veces rechazan la automática, y tienes que proceder a una segunda mecánica, que es meter una solicitud manual. Normalmente cuando la metes manual, te piden un poco más de documentación más detallada, eh, que, se, que se va a trabajar y todo, y de ahí ya se sube, y de ahí sigue el mismo rango de los 40 días. Lo que pasa es que ahí puede haber contestaciones, de que te contesten sábado a los 15 días, te pida más información, te da 10 días para juntarla, la subes, y así se va. Claro,
0: la teoría dice 40 días, pero de acuerdo a ciertas complicaciones o fechas pudiera
2: ser un poco más Correcto, sí, sobre todo el tema de que el SAT sí me va a tener los 40 días no en cambio nosotros para responder vamos a tener menos tiempo 10 días, 5 días, dependiendo de la, de la información que nos pidan y, y todo, no entonces realmente hay que tener mucho cuidado sobre todo en estar pendiente porque la respuesta del SAT te la mandan vía buzón tributario creo que mucha gente ha tenido el tema de que últimamente le llegan correos de activa tu buzón, te invito a activar tu buzón ese buzón es muy importante tener activado porque ahí vas a poder ver lo que el SAT está mandando y qué información sí. necesitas. ¿no?
0: Que A veces queremos ignorarlo porque pensamos que nos están cobrando, pero nos conviene abrirlo y estar actualizados. Hay un tema que cuidamos muchísimo, el tema de la cuenta bancaria. Cuando tú solicitas un saldo a favor, ¿te van a solicitar tu cuenta bancaria?
2: Sí, si te solicitan eh, tu cuenta clave y te solicitan un PDF. Eh, de la carátula de tu último estado de cuenta más reciente, ese tema se hace mucho porque hace unos años mucha gente se aprovechaba y pedía eso a favor a otras cuentas entonces hoy SAT te pide a fuerza tener tu último estado de cuenta bancario del último mes y la cuenta clave que era detalles.
0: Ok, no es que vayas a mostrar toda tu cuenta bancaria, sino que son estos números que, que se tienen que tener a la mano y siempre bien actualizados Sí para tener los números a nuestro favor, ¿puedo deducir los gastos que hago en plataformas digitales?
2: Eh, sí, siempre y cuando tu negocio, eh, cómo se maneja, no? y en el giro contable hay una base que nos marcan que es tener una razón de negocio. Digo, todo, todo giro tiene sus gastos indispensables, pero si dentro de tu giro un gasto de plataforma digital es necesario para poder realizar tu actividad, lo puedes deducir. En el caso de ponte el Netflix o Spotify, si en el Netflix yo tengo una escuela, o sea, por ejemplo, y necesito mostrar a mis alumnos y todo, y poner una película, un tema, un documental, pues sería perfectamente deducible.
0: Sí, este tema de las plataformas digitales viene muy fuerte, sobre todo ahora que todo está migrando a digital y se, se mezcla de lo fuera entretenimiento y trabajo. Entonces, sí hay que puntualizar este tema. Ya después hablaremos de manera más extensa sobre las plataformas digitales porque hay muchas consideraciones respecto a este tema. Yo creo que con estos ocho puntos para las personas físicas, hoy tenemos bastante información. Aquí se queda este episodio para que si te gustó lo compartas y para que esta información la tengas bien clara. De cualquier manera, los expertos, el despacho Ayala Argüelles está a sus órdenes para que podamos extender y resolver más dudas respecto a este y otros puntos. Les agradecemos muchísimo nosotros regresamos con más información. Gracias, contador.
2: Muchas gracias, sorprendente.